0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de We Are Open. Hoy vamos a hablar de el e-commerce y la inclusión. ¿Cómo se relacionan?
1: We Are Open,
0: un podcast en el que hablamos de economía digital,
1: online economy, comercio
0: electrónico,
1: e-commerce,
0: e tendencias de compras por internet,
1: shopping trend.
0: Y oportunidades de desarrollo para los negocios online en Latinoamérica.
1: We Are Open, un podcast de OpenPay.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Víctor Galicia y me da muchísimo gusto recibirlos en una emisión más de nuestro podcast de We Are Open, y quiero darle, como siempre, la bienvenida a mi cómplice de crimen, que es mi querida María Coste. ¿Cómo estás, mi querida María?
1: Hola, Víctor. Muy bien. Muchas gracias. Muy contenta de platicar en el día vi de
0: hoy, Exactamente. En, vi en viernes. Hoy estamos grabando... Fíjense cómo, cómo chambeamos en OpenPay, que hoy es No Hicimos Puente. Hoy es... Estamos grabando este podcast un 17 de septiembre. Muy puntuales, trabajando el día de hoy. Y aquí bien importante. hoy tenemos un tema que es bien trascendental para nosotros y tenemos un eh, invitado como todos los que tenemos de lujo. Tenemos a Santiago Mejía, que es el director del ecosistema social de Ashoka, México, Centroamérica y del Caribe. Porque vamos a, a platicar de un tema que nos parece eh, muy, muy, muy importante. ¿Y cuál es el tema de hoy? Es e-commerce e inclusión. ¿Cómo, ¿Cómo se relacionan? ¿Cuál es el, cuál es el poder que tienen el comercio electrónico y, y cómo el comercio electrónico se ha convertido en un en un motor de transformación en, en, para la economía y, y para el tema económico y social de Latinoamérica.
1: Así es, justo como comentas Vic, o sea, la inclusión como posibilita, gracias a, al comercio electrónico y la habilitación de pagos digitales, eh, así como las redes sociales se convirtieron en un medio abierto de comunicación, que esto amplió justo la voz de las personas, bueno, el comercio electrónico y los pagos digitales hoy nos permiten tener una mucha mayor apertura en el mercado en el que más gente puede interactuar y participar, tanto en competencia, igualdad de condiciones, y entre ellos, bueno, la inclusión de pequeños comerciantes, emprendedores, grandes empresas y compradores diversos. Entonces, hoy, este, pues, este nuevo método de pago y el comercio electrónico es lo que nos permite la inclusión de un, un mercado y participantes mucho más amplios, tanto compradores como vendedores.
0: Y fíjate que dice algo bien interesante, queda María, porque creo que es el, de, la democratización, ¿no? O sea, hoy lo mismo un pequeño productor de café ¿no? en la sierra de, de Chiapas tiene acceso a, a un canal como el Comercio Electrónico, como lo puede tener un, una gran transnacional, ¿no? Entonces, bueno, pues, sin más, le doy la bienvenida a, a mi querido Santiago Mejía. We are Open Vision. Mi querido Santiago, cómo estás? Qué gusto tener. Hola a hoy. todos
2: y todas, cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación y feliz de hablar de este tema con ustedes.
1: Bienvenido Santiago, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me gustaría que empezáramos con que nos contaras qué es Ashoka. Cuáles son sus principales objetivos y actividades. Cuéntanos.
2: Pues perfecto. Pues Ashoka es una organización de más de 40 años. Fue una de las pioneras del terminología de emprendimiento social. Nosotros somos la red de emprendedores sociales más vasto de todo el mundo, con más de mil emprendedores sociales que hacen parte... ...como de la comunidad, la característica de nuestros emprendedores es que están generando impacto de, uh, de, de alta escala, significa que ellos están buscando cómo generar cambio sistémico, es decir, cómo están solucionando los problemas de manera raíz. Nosotros estamos en más de 90 países y nos dedicamos a, a buscarlos, seleccionarlos y darle soporte durante toda su vida para que puedan continuar haciendo lo que están haciendo. Y después de trabajar tantos años con ellos, pues nos dedicamos a impulsar a una cultura que pueda fomentar a los emprendedores sociales y a cualquier agente de cambio. Me, me, parece,
0: me parece brutal esto que estás diciendo, mi querido Santiago. A mí me gustaría que a, a, ahondáramos un poco más.
2: ¿Qué es el emprendimiento social? ¿Cómo lo podemos poner en palabras, Jan? Es una pregunta que me hacen muy frecuentemente y ¿cuál es la diferencia entre emprendimiento social y que es una empresa socialmente responsable. Pues una empresa social, digamos que nosotros como conocemos la terminología de manera muy burda de empresa, es que tiene un producto o servicio y busca generar una re, re, retribución económica. Pues el emprendimiento social, pues ese meta final no es eh, tener como eh, re, reinversión de económico, sino que lo que busca es que desde ese producto o servicio se solucione un problema social, que, por ejemplo, eh, que se resuelva el problema del hambre, que se resuelva, digamos, que el acceso al agua. Claro, tiene un modelo de negocio que lo sostiene, pero todas las ganancias se reinvierte en la solución del problema. Fíjate, yo aquí te voy a echar
0: una manita. Yo he estado también involucrado en temas, en temas filantrópicos, y a mí cuando me explicaron el tema de, 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 de los fines de lucro o sin fines de lucro, me voló la cabeza, ¿no? Porque decías, bueno, entonces, ¿por qué buscan generar dinero? Como bien lo dices, es que una empresa tenga fines de lucro es, buscan generar riqueza cuyo objetivo es beneficiar a un grupo de personas inversionistas, ¿no? Esa riqueza, o sea, es, digamos que, que, que esa riqueza eh, 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 sirve para... O tiene, beneficia finalmente a un grupo de particulares, lo voy a poner así. Y en el emprendimiento social, ojo con esto, no quiere decir que no esté buscando generar riqueza, ¿eh? Es, eh, por supuesto que está buscando generar recursos, generar riqueza. La gran diferencia es que esa riqueza y esos recursos eh, eh, se van directamente a enriquecer y a hacer más grandes estos procesos y estos proyectos de emprendimiento. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento social, si sí estamos hablando de generación de recursos económicos, si sí estamos hablando de recursos financieros, si sí estamos hablando de, de, de planes de negocio ¿no? que están buscando a, a generar más, más riqueza, pero para crecer estos proyectos y que en realidad lleguen a más gente, ¿no? Poder eh, tener más hectáreas plantadas, poder tener un impacto positivo en mayor en un número mayor de comunidades. ¿Es, es así, mi querido Santiago?
2: Totalmente de acuerdo aquí la gran digamos que noción es que un emprendimiento social como ahí mencionas puede ser un for profit o non profit cierto Ahí la importancia en el for profit que siempre es el punto de debate es que eh, los inversionistas digamos que busquen que esa retribución que les den a ellos sea para que se reinvierta digamos que en, en causas filantrópicas y sociales como tal. Una cosa también entender es que el mismo producto y servicio tiene que estar dando respuesta a un problema social. Hace un momentico estaba conversando en, en otro panel que, por ejemplo, si tú vendes cerveza, pero las, las ganancias de esa cerveza van a ayudarle a personas en la cárcel, pues al final del día, aunque es un, es una, es un tema social, la cerveza por ser producto y servicio no es, digamos, que un fin en sí mismo no es una empresa, no es un emprendimiento social en ese caso. Exactamente, exactamente.
1: Buenísimo, súper clásico, no. una causa más allá también de, 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 del tema monetario. Oye Santiago, y, y eh, hablando de esto y de la inclusión, eh, pues de este emprendimiento social, justamente en todo este tema de eh, comercio electrónico y demás, ¿cuál es tu visión del impacto del comercio electrónico en la sociedad?
2: Mire, comercio electrónico, con, considero que es una herramienta que yo creo que todavía no se ha explorado de la manera tan titánica que debería ser por todos los emprendedores sociales. Porque imagínense en que lo, muchos de los emprendedores están descentralizados de ciudades grandes como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y otras ciudades latinoamericanas que podemos pensar grandes. Muchos están trabajando en campo, ¿cierto? Y digamos que la forma de conectar con diferentes clientes, diferentes personas que pueden ayudar a escalar su emprendimiento, digamos que no están a fácil acceso. Digamos que tener esta posibilidad de comercio electrónico abrió muchas puertas de flexibilidad, de llegar a nuevas audiencias, de tener nuevas retribuciones económicas fuera de los, eh, digamos, que los tradicionales clientes que normalmente tienen a nivel local. Entonces, yo creo que esto va a transformar, y más con la pandemia, está transformando la manera como está escalando e impactando a los emprendedores sociales en general.
0: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y aquí lo platicábamos un poco antes de comenzar con, con la grabación, ¿no? Es en OpenPay creemos firmemente, y esta es nuestra parte de responsabilidad social más allá de títulos, ¿no? Más allá de certificados, es, es la parte en donde creemos que hacemos una diferencia importante en el ecosistema y en la economía de la región. Eh, hay, la, la, hay una declaración de las Naciones Unidas que habla justamente del poder del, poder del comercio electrónico y dice que el comercio electrónico ten, tiene el poder de transformar sociedades y culturas porque, eh, porque ayuda a reducir la brecha, la brecha de género y también a, a reducir la brecha económica. Eh, lo que decíamos hace un rato, no es eh, el comercio electrónico ha democratizado el acceso al comercio de, de todo tipo de, de, de negocios, de todo tamaño de, de negocios. Y esto me parece bien relevante y, y porque imagínense qué que hubiera sido de muchos pequeños emprendimientos, e incluso de grandes emprendimientos, si no, hubiera, si no hubiera existido el comercio electrónico durante el 2020, ¿no? ¿Cuánta gente se hubiera quedado sin poder comercializar sus productos y cuánta gente se hubiera quedado sin recibir, sin recibir estos, estos productos, ¿no? Y aquí viene mi, 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 mi siguiente pregunta, mi, mi querido Santiago, es... ¿Qué no estamos haciendo en el ecosistema del comercio electrónico? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué le pedirías al ecosistema del e-commerce pa para el tema del, del, del emprendimiento social? ¿Qué nos está faltando hacer?
2: A mí me hace pensar mucho, cuando éramos más jóvenes, y todavía nos toca un poquito, pero ya se ha desaparecido mucho, Yo me hace recordar eso mucho en diciembre, cuando fuera de los supers y todos los demás pedían que una lata, por favor, lo puedes entregar, oye, dame una monedita para, para digamos, que dar regalos a mi familia, como esta cuestión de, de todas estas organizaciones que afuera de los supers piden dinero de donación, yo digo, ¿cómo ha cambiado la cultura en que ya estamos más orientados a pedir, digamos, que donaciones a través de plataformas? De Kickstarter, de digamos que comercio electrónico, de Facebook, o sea, toda esa cuestión de crowdfunding ha cambiado mucho y cuando preguntas como qué es lo que te sigue faltando, yo digo que una de las fortalezas de hacer todo digital es que tienes acceso a colocar más información. Cuando yo salía del súper a dar el, la donación y eso, pues no hay tiempo para hablar con alguien sobre cuál es el impacto, hacia dónde va a ir este dinero que yo estoy recibiendo, hacia qué. No había suficiente información. Pues el comercio digital, digamos, electrónico cambia todo esto y pues ya puedes poner link a tu sitio web, puedes mostrar con transparencia dónde va a ir tu donación. Pues es un acceso a información que las personas están pidiendo cada vez más. Esta cuestión de transparencia, transparencia, de saber mi impacto hacia dónde va a ir eh, saber por ejemplo hay un emprendedor social increíble en Colombia que se llama Saving the Amazon y lo que ellos hacen es que tú donas un dólar por un, por un árbol y adoptas el árbol en, la, en el Amazonas y grupos indígenas lo que hacen es que toman fotos de tu árbol mes a mes y eso es una, eso es una herramienta de transparencia increíble porque tú como usuario tienes una conexión con tu donación el comercio electrónico y todo lo que hay alrededor permite tener de que a través de tus intereses y todo eso puedes donar, pero saber tu donación en qué va y qué tipo de impacto estás contribuyendo. Pero yo siento que cada vez más hay que fortalecerlo porque no hay suficientes herramientas como para que, que pueden existir, pero yo creo que no se ha desarrollado suficientemente.
1: Y estos ejemplos que nos compartes son, digo, creo que son clave y ejemplifican perfectamente bien cómo es este emprendimiento social. Justo nosotros tenemos algunos clientes similares y hay uno y particularmente yo soy cliente que es una empresa de café se llama My Coffee Box y hacen esto a través de eh, productores locales en chapas eh, pues ahora sí que, que mandan café a toda la república en diferentes presentaciones, o sea, es algo muy padre de experiencia, pero finalmente tiene esto que tú dices, ¿no? Un apoyo y sabes los recursos a dónde están llegando entonces es otro ejemplo de emprendimiento que, que la verdad es, es, digo, a mí me, me emociona ser parte de eh, esta economía y fomentar, y finalmente es algo que consumo, pero sabes que estás contribuyendo. Estos ejemplos que nos compartes, la verdad es que a mí se me hacen padrísimos. Y uno, pues también es eh, que, que la, pues, la sociedad sepa, ¿no?, que se pueden hacer muchas cosas que más allá también de, del beneficio económico, que como bien lo mencionábamos hace rato, pues es un fin que, que es necesario, bueno, tiene una causa mucho más allá con un impacto social, Ecológico y demás Entonces súper interesante Y María, algo que ahí
2: tocaste que me parece una joya De My Coffee Box Es que yo por ejemplo estuve suscrito A ellos un tiempo Y lo que permite también el comercio Electrónico es que esa persona Que contribuye una vez Más probabilidad tiene De contribuir otra vez Y digamos que podemos hacerle seguimiento Al, al cliente o al colaborador De que cada mes Me va a llegar ese Coffee Box que quizás en este caso de hace 5 o 10 años, de la persona que espera fuera del súper, pues quizá la otra semana ya no está, o el otro año ya no está ahí. Entonces, digamos que genera un flujo un poco más constante, que me parece muy interesante rescatar. Estoy totalmente de acuerdo. Es una, una cosa es el tema de, eh, justamente
0: lo que, lo, lo que hablábamos, no es el comercio electrónico le permite estos emprendimientos crecer, es, o sea, hay un tema de escalabilidad que creo que de repente perdemos de vista, ¿no? Porque el comercio electrónico pues te permite comprar donde quieras y, y donde quieras y como quieras y por otro lado, eh, pues, también le permite a tus clientes que te puedan pagar donde quieran y como quieran. Esto me parece bien, bien relevante porque nuevamente, elimina barreras, ¿no? Elimina barreras y reduce brechas. Antes, para una persona, nuevamente, que estaba tal vez en la Sierra de Chiapas, pues era complicadísimo el tema de, bueno, ¿y, cómo, y, cómo, ¿y cómo te pago, no? Y entonces, este, hay, hay algo que voy a decir que, 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 es, que me parece relevante, es eh, nos gusta la comodidad como consumidores, ¿no? E, e incluso para ayudar, también nos gusta hacer la comodidad. Entonces, cuando tienes un, un tema de emprendimiento social y retomando el tema de lo que de, de, del tema de Coffee Box, y te, pero también el tema de la Amazonia, es el tema de cómo te puedo ayudar, pero también si estoy sentado desde... De, de, desde mi de, 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 estoy, estoy en la comodidad de donde estoy. ¿no? Entonces, y creo que de repente en lugar de satanizarlo esto, pues deberíamos de aprovecharlo y entender que así es hoy. no Y que hay gente que está dispuesta a ayudar y está puesta a ayudar desde el teclado de su computadora. Y creo que el, el comercio electrónico le da esta accesibilidad al tema del emprendimiento social, ¿no, Santiago?
2: Claro que sí. La verdad es que creo que es una herramienta que cada vez está facilitando al emprendedor social. Y algo que yo también quiero rescatar conociendo tantos emprendedores sociales es que lo que están buscando es que finalmente ellos no son expertos en todas las temáticas. Y los emprendedores sociales, digamos que a diferencia de empresas tradicionales, muchas veces les cuesta tener, eh, digamos que retribución económica tan alta para sostener, sostenerse. Entonces hay que tomar decisiones desde recursos humanos, quién tener en el equipo y quién no. Y una de las cosas que genera eso es que no puedes tener a alguien en ese tema de comercio exacto. Y digamos que gracias al comercio electrónico ha facilitado que los emprendedores sociales uh -huh. tengan conocimiento más sencillo, que pueda generar, digamos, que estos procesos de manera más sencilla. Y digamos que si algo la pandemia les enseñó a ellos es que es muy importante tener en su modelo de negocio una, una, una fórmula para tener en comercio electrónico, porque imagínate todas las donaciones que les entraron hay que pensar en comunicaciones, hay que pensar en comercio electrónico, todo esto, ¿qué vamos a hacer? Pero digamos que fue una transición bastante más ligera de lo que uno se pudo haber imaginado. Estoy de acuerdo y,
0: y yo creo, mi querido Santiago, que hay una parte que te preguntaba hace rato, ¿qué nos está faltando por hacer a, 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 a las empresas que estamos en el ecosistema de comercio electrónico? Y creo que algo importante y que nosotros hemos hablado mucho aquí en OpenPay es... De repente creo que cometemos un pecado en el, en el ecosistema del comercio electrónico porque damos por hecho que todo el mundo sabe de qué va el comercio electrónico y que todo el mundo sabe de qué se trata y cómo se tiene que hacer. Y, y no es así. Y creo que lo que tenemos que hacer es comenzar a acompañar a todo este tema, a todos estos emprendedores sociales de Latinoamérica, en habilitarlos con información, en habilitarlos con herramientas, ¿no? en
2: acompañarlos en el hacer. ¿no? Creo que también eso es bien importante. No, que yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que lo bueno de los emprendedores sociales es que precisamente como ellos son innovadores, están buscando constantemente cómo redefinir sus procesos para el bien de la comunidad, ellos están muy abiertos a tener este conocimiento. Si está a fácil acceso si es sencillo para ellos porque, como les digo, no todos son de este tipo de carreras o de formación, pues están con esta apertura. Yo creo que eso es un, un punto clave de lo que nos falta, es tener más plataformas de aprendizaje de estas herramientas y que los emprendedores sociales entiendan la capacidad y el valor que hay detrás.
1: Y Santiago, la verdad los testimonios para mí son lo que mejor ejemplifica y, y, tra y transmiten este mensaje de cómo el emprendimiento social puede apoyarse el comercio electrónico y cómo en conjunto pueden lograr eh, grandes cosas y justamente apoyados de, de ONGs como ustedes. Y me gustaría que nos contaras de un emprendimiento que yo particularmente conozco y admiro que se llama La Cana. ¿Nos puedes contar un poquito de ellos?
2: El, el caso de La Cana es increíble. Eh, de hecho, eh, Daniel Ancira, la fundadora, hace parte de la red de Ashoka y digamos que es un ejemplo muy bueno de cómo puede, hay, hay un tema y es que hay unos temas invisibles, ¿cierto?, dentro de la sociedad. Por ejemplo, todos sabemos que hay un tema de agua, acceso a agua en México, eso no es sorpresa y lo vivimos. Eh, es muy claro que hay partes de África que, por ejemplo, sufren de, de acceso a, a alimentos, digamos que eso ha sido muy promovido y todo lo demás pero hay temas que socialmente son casi tabúes, que digamos que no tiene tanto posicionamiento como otros. Uno de ellos es los sistemas carcelarios. ¿Qué pasa? Daniela Ancira, digamos que nos ha contado mucho esta historia de que dentro de la universidad un profesor ambicioso llevó a unas chavas a ir a una, a una penitencia y todo lo demás, y ella empezó a notar diferentes como problemas sociales, especialmente con mujeres que salían, no tenían, digamos, que sostenibilidad económica porque no sabemos que la reinserción social de personas que, que han sido presas ha sido muy complicado eh, y que las, muchas de ellas son cabezas de hogar y que tampoco tiene como esa sostenibilidad económica. Pues a través de su plataforma, digamos que de la cana, ve, enseñó, digamos que... Primero que todo, le enseñó a las, a las mujeres de las cárceles cómo construir muñecos, ¿cierto? De algodón y todo lo demás, y tejido. Eh, y son hermosos. Eh, pero el problema que ella vio es cómo comercializamos esto. Y ella a través, de hecho, de plataformas de, co de comercio electrónico, pues tiene, digamos, que todo su sitio web, tiene, digamos, que fácil eh, facilidad de colocar nuevos productos según las temporadas y todo lo demás. Y digamos que lo que a mí siempre rescato de estas plataformas es que enseña muy bien cuál es la causa. Que aunque es un tema, digamos, que desapercibido, eh, digamos que eh, ha hecho un esfuerzo de que tú compras ese muñeco pero al mismo tiempo tú sabes que una mujer eh, hizo todo lo posible eh, para hacer eso, para tener sostenibilidad económica cuando tiene como una vulnerabilidad de sus derechos por X o Y razón eh, y yo creo que eso es un gran ejemplo de comercio electrónico que deberíamos rescatar porque hay muchos ejemplos de este estilo que podemos estar hablando, pero mire cómo visibilizamos problemáticas también a través de estas plataformas. Este comentario
0: que pones de, de, de la cara me parece espectacular y creo que regresa un poco al tema de lo que hemos dicho de esta. Creo que nos está faltando como sociedad ¿no? y como ecosistema, eh, entender que el, el tema del e-commerce no solamente tiene que ver con, con estas cuestiones de, de compra y venta con fines de lucro. ¿no? Creo que, tenemos una gran responsabilidad, Santiago, de, de hacer visible todos estos esfuerzos, porque al final del día, allá hay un producto, ¿no? Estos, estos productos que, 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 que desarrollan estas mujeres en, en situación o carcelaria o, eh, o de excarcelamiento, ¿no? Pero con, con, con condiciones vulnerables, creo que como esos debe de haber muchísimos, ¿no? Así como está Coffee Box, está esto de la cana, y creo que por ahí va también mucho del futuro del comercio electrónico, esta responsabilidad, responsabilidad que tenemos de hacer, de darle visibilidad a todo este te tema del emprendimiento social. ¿Qué opinas, mi querido Santiago? Sí,
2: totalmente de acuerdo. Es que el fenómeno social que está ocurriendo en este momento es que las personas no están pagando productos y servicios. Las personas están apostándole a una visión. Cuando estos productos llegan y se visibilizan y todo eso va a permitir de que las personas se es una cuestión de sentimiento también, pero que sientan que están aportando a la sociedad eh, y sienten que le están apostando a una un cambio social en una temática. Lo, en el ejemplo de la cana, por ejemplo, el muñeco es un no es la causa en sí mismo, es una excusa para que podamos darle sostenibilidad económica a comunidades vulnerables de las cárceles, por ejemplo. Entonces yo creo que el, el chiste aquí es cómo, cómo el, la, la innovación es que puede permitirse a través del comercio electrónico se apalanca de estos fenómenos sociales que están ocurriendo a que las personas se quieren descubrir su causa porque tampoco todos sabemos qué, a qué causa queremos como apostarle, pero esa, también como esa, esa causa construye una historia y yo como hago parte de una historia eh, de un momento histórico tan importante que es, por ejemplo, la reconstrucción de los derechos de las personas presas, que es algo que está en este momento muy ágil en diferentes países alrededor del mundo. Yo creo que ahí es donde hay que pensar cómo construimos narrativas que van más allá del pago, sino que ese pago como es eh, un, un eslabón visional
1: y está padrísimo. Y hace todo el sentido. Y justo las nuevas generaciones consumen en este sentido de eh, prendas, alimentos, productos y servicios que van más allá. Y mencionabas y es una misión. Entonces, lo, lo padre de las nuevas generaciones, que es, que es algo que pues, van creciendo y entonces van justamente siendo los que pagan por estos productos y servicios, lo que vende valor agregado, es esta causa, este motivo, es si es comercio justo, si están aportando uh -huh. a, a algo en la sociedad, si es, es sustentable, eh, por ejemplo, eh, no sé si la ropa en donde está hecha. Entonces, la verdad es algo que las nuevas generaciones traen, que se me hace padrísimo, y esto va a seguir creciendo. Y como dices, yo creo que parte de la responsabilidad social que tenemos todos es... Conocer y compartir para fomentar justamente el consumo de estas eh, pues, de, de, de estas iniciativas que finalmente pues es parte de la economía y ayudamos y todo, como decíamos en un inicio, tiene una finalidad eh, pues financiera pero con un, una causa más allá. Entonces, me parece padrísimo todos estos ejemplos que platicamos y me gustaría cerrando, eh, Santiago, que nos contaras quién los puede contactar, a través de dónde, en qué en qué punto. Yo ahí tengo una idea los contacto ya que la tengo armada, como para poder transmitir este mensaje a todos los que nos escuchan.
0: Perfecto. Sí, exacto.
2: Estaría padrísimo que nos compartieras, mi querido Santiago, dónde y para qué, ¿no? Sí, igualmente este tema nos cae muy bien en Ashoka porque en este momento eh, tenemos una transformación eh, y al interior donde ya después de haber trabajado tanto con emprendedores sociales, nosotros hemos mapeado las temáticas más importantes que consideran estos emprendedores sociales que deben ser alta prioridad en resolverse ya, no en 15 años ni en 20, sino ahora. Y uno de los grandes temas es tecnología y humanidad. ¿Cómo utilizamos estos avances tecnológicos para el bien de la humanidad? permitiendo la agencia de cada persona a seguir creciendo. Entonces, digamos que aquí como que esta relación que podemos construir entre eh, comercio electrónico y también cómo genera agencia para que las personas sigan como aportando a la visión y que puedan transformar socialmente, me parece muy uh, y como importante rescatar. Y eh, yo, eh, atendiendo un poquito a esa pregunta, a los que están interesados en trabajar este tipo de temáticas, pero en general en, a, en, a, en, en el tema de emprendimiento social, nos pueden encontrar en Facebook, en Ashoka México, Centroamérica y el Caribe. También en Instagram, absolutamente igual, Ashoka MCC. Y digamos que ahí nos pueden escribir, damos, eh, digamos que según su interés, como correos de contacto. Y pues si sí, en este momento estamos en convocatoria abierta para nuevos emprendedores sociales trabajando distintas temáticas, incluyendo estos de tecnología y humanidad, entonces también busquen esa convocatoria en nuestras redes sociales. Mi querido Santiago, de verdad, no sabes cómo disfruté
0: este episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El día de hoy en este episodio de We Are Open, mi querida María.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Santiago. Súper interesante y la verdad es que creo que esta información nos sirve a todos como sociedad justo para poner nuestro granito de arena, ya sea consumiendo eh, a través de esos emprendimientos o bien emprendiendo ¿no? alguna de estas iniciativas con muchísimo potencial. Muchísimas gracias, Santiago.
2: El gusto es mío, muchas gracias.
0: Mi querida María, no sé qué pienses, pero a mí este capítulo me fascinó. De verdad, creo que perdemos de vista la gran responsabilidad que tenemos en el ecosistema del comercio electrónico para potenciar todas estas iniciativas sociales que, que nos impactan a todos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y en el día a día, o sea, finalmente consumimos y qué mejor que consumir productos y servicios que tengan este fin mucho más allá, ¿no? Que generemos un impacto en la sociedad. Entonces, tanto como compradores como futuros emprendedores, la verdad es que escuchar estas historias inspiran y, y está padrísimo, ¿no? Poder colaborar y poder ser parte de este impacto positivo en, en la sociedad.
0: Pues sí, pues esperamos que les haya les haya gustado muchísimo, muchísimo este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. Recuerden que nos encuentran. ¿Dónde nos encuentran, mi querida María Coste?
1: Nos encuentran en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y en Instagram como OpenPayMX para México y OpenPayCO para Colombia.
0: Exactamente. Y bueno, ahí visitenos en openpay.mx. Te toca despedir este programa, mi querida María Coste.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos. Para nosotros fue un placer platicar con Santiago en esta ocasión y los esperamos en la próxima edición.
0: Bye, bye. OpenPay
2: Pro Tip
1: Estamos en un mundo hiperconectado, en el que existen diferentes medios que pueden apoyar a las poblaciones vulnerables a mejorar su calidad de vida y alcanzar la igualdad de oportunidades. Estos apoyos pueden ir desde programas de financiamiento, créditos bancarios especiales, capacitación gratuita o asesoría empresarial. Ashoka es una de esas organizaciones enfocadas en apoyar a los emprendedores sociales. Si tú eres uno de ellos o quieres apoyar un emprendimiento social, infórmate y haz crecer tu negocio y sus oportunidades.
0: Muchas gracias por acompañarnos. María Coste y yo, Víctor Galicia, los esperamos en la siguiente emisión del podcast We Are Open.
2: We Are Open, un podcast en el que
0: hablamos de economía digital,
1: online economy, comercio
0: electrónico,
1: e-commerce,
0: e tendencias de compras por internet,
1: shopping trends
0: y oportunidades de desarrollo para los negocios online en Latinoamérica.
1: We are open, un podcast de OpenPay.